Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 30. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Hallo Joachim und lass uns gar keine Zeit verschwenden und direkt reinstarten. Das heißt, du hast dir wieder kein Intro überlegt. Das ist richtig, aber wir haben auch viel vor und zwar machen wir heute die Fortsetzung von Folge 28. Für alle, die wie ich jetzt auch ein schlechtes Gedächtnis haben und nicht mehr wissen, was vor drei oder vier Wochen war. In Folge 28 ging es um Nichtsportwetten, Joachim. Und wir haben Nichtsportwetten so ein bisschen als Politikwetten, als Novelty-Bets und haben eben dann auch gesagt, ein bisschen Historie von Politikwetten war in den USA schon früh Thema, hast du damals gesagt, hast du in dem Buch gelesen. Ja. Wir haben noch drüber geredet, über das unrühmliche Ende von Intrade damals, die so eine Plattform für Nichtsportwetten waren. Als Wir haben ihn, glaube ich, Patrick genannt, ich bin nicht mehr ganz sicher, mit dem Geldkoffer abgehauen ist und sich da aus dem Staub gemacht hat und irgendwo am Strand ein gutes Leben genießt. Wir haben noch ein bisschen über Augur, Augur Turbo geredet und Fairlay. Und, Joachim, wir haben gelernt, dass du Edelfan des Eurovision Song Contest bist. War, ich war. <lacht> ich nenne es Bist. Und damals beim Televo auch mitgemacht hast. Und ja, das war so die Kurzzusammenfassung von Folge 28. Am besten ist es, sich das einfach nochmal anzuhören, würde ich sagen. Und damit möchte ich reinstarten, Joachim, in Folge 30. Und zwar... Lass uns doch gleich über den Eurovision Song Contest reden, wo wir noch gerade noch hatten. Also wir gehen später auf Polymarket noch ein, denke ich. Aber es gibt es auch auf Betfair als Markt. Okay, ich wollte woanders rein, aber wir können gerne beim, beim Singen bleiben, wenn das irgendwie dein Hobby ist. nicht oder mein dein Hobby, aber <lacht> es ist mittlerweile, finde ich, eine interessante Wette, die eben, weil sie nicht mehr Eurovision Song Contest ist, sondern eher politisch geworden ist, ist zumindest mein Eindruck. Dann lass uns da mal reingehen. Frage 1, wann findet der ganze Spaß überhaupt statt? Weißt du das? Das Als weiß Fan. ich jetzt momentan nicht. <lacht> <lacht> Im Mai. Es ist definitiv immer irgendwas im klar. Mai. Lass, lass mich kurz nachschauen. Ich denke, das finde ich relativ schnell. Jürgen Song Contest 22. Leider steht bei Betfair kein Datum dran. Aber interessante, das ist eine ganz interessante Entwicklung, weil, also wie, wie gesagt, wir gehen später auf Polymarket noch genauer ein. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ukraine den Jürgen Song Contest gewinnt, bei 61 Prozent äh, gepreist. Also 0,61 Dollar aus dem Stegreif. <lacht> 10. Mai übrigens geht's los. 10. Mai Samstag, gut. 14. Mai ist das Finale. Das heißt bei Polymarket... Ah, Moment, es läuft dann schon, Joachim. Es läuft schon. Hey, morgen ist das Finale. Ja, gut okay. zu wissen, aber das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Okay, dann. Also morgen musst du dein Handy wieder zücken und... <lacht> das heißt, die Podcast-Folge kommt nach dem Jürgen Song Contest raus. Aber egal. Ja, also für alle, es äh, ist Freitag, 13. Dann, Mai. Dann tweet ich vielleicht noch schnell für jeden, den es interessiert. Also du kannst bei du kannst im Moment auf Polymarket zu einer Quote von effektiv 1,64 drauf wetten, dass die Ukraine gewinnt, beziehungsweise umgekehrt das Gegenereignis kannst du wetten zu einer Quote von 2,56, dass sie nicht gewinnt. Und interessanterweise ist die Ukraine bei Betfair nämlich ein viel geringerer Favorit. Also da ist UK gerade Favorit und die Ukraine nur zweiter Favorit. UK hat eine Quote von 2,5. Aber du hast es ja gerade schon gesagt, es wird vermutlich dieses Jahr eine politische Nummer, ne? Ja, es wird eine politische Nummer. Ja, okay, ich habe auch ein bisschen Unsinn erzählt, was über Jury Vote ging die mir Betfair gerade vorgeschlagen hat. Da war ich ein bisschen, <lacht> bisschen voreilig. Habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Na egal. Also jedenfalls, trotzdem gibt es eine Diskrepanz. Also es gibt, der Betfair ist der Gesamtgewinner. Also die Ukraine ist viel stärker favorisiert. 1,36. Okay. Während auf Polymarket ist die Ukraine eben deutlich geringer favorisiert. Nämlich nur mit 1,64, wie ich ja schon mal gesagt habe. 
Also schon eine starke Diskrepanz. 1,36 auf Betfair, 1,64 auf Polymarket. Das heißt, da gibt es gute Arbitragemöglichkeiten, wo du halt ziemlich risikofrei Geld machen kannst, wenn du Zugang zu beiden Konten hast. Natürlich, jeder, der sich jetzt den Podcast anhört, der wird es zu spät mitbekommen. Ja, vielleicht twitterst du es wirklich. Aber generell würde ich auch vermuten, ich gehe eher in die Betfair-Richtung. Also ich denke, das ist eine rein politische Wahl in diesem Jahr. Die, also ich meine, generell ist es ja meistens nicht so wichtig, was die musikalische Qualität der Darbietung anbelangt. Ich nehme an, in dem Fall greift wieder das Kanal im Prinzip, das ersetzt die etwas komplexere Frage, was ist eigentlich der bessere, was ist das bessere Lied durch die Frage, wen finde ich sympathischer und in diesem Jahr werden sich wahrscheinlich deswegen viele für die Ukraine entscheiden, einfach weil das gerade in ist sozusagen und ich sehe nicht ganz, wie andere Länder da mithalten können. Vor allem natürlich England nicht. <lacht> also da kann die Darbietung wirklich sein, wie sie will eigentlich, glaube ich. Da, <lacht> da muss schon viel schief laufen bei der Ukraine. Aber ist es nicht immer irgendwie eine politische Geschichte da auch? Oder, also wie du es gerade schon gesagt hast, man ersetzt diese Frage. Ich erinnere mich an nicht viel, außer natürlich an Lena, aber 2006, glaube ich, haben diese Gruselrocker aus Finnland gewonnen. Ja, das habe ich auch hart ähm, gefeiert. Da war ich gerade auf einer Party und konnte. Hießen die Lordi oder so? Lordi aus Finnland, ja, glaube ich. Ja, und äh, ich meine, da kann mir ja keiner erzählen, dass er das Lied gut fand. Nee, aber da also, die ganze Band basiert ja jetzt auch ein bisschen. Aber da war es so ein bisschen eine Antiwahl. Ne? Das fand ich auch recht spannend. Aber. Genau, aber das, das war letztlich wahrscheinlich nicht die beste musikalische Darbietung und es war auch nicht das beste Lied. Aber es war halt irgendwie so, man hat halt so ein bisschen, wie du es gerade gesagt hast, man hat so ein bisschen dagegen gewettet, in Anführungszeichen. So was wird natürlich auch immer stark subjektiv geprägt sein ohnehin und dann kommt es halt eher auf die Dinge an, die quasi alle vereinen und gerade, ja, also Ukraine ist jetzt gerade so ein Ding definitiv und Lordi war damals halt so eine Antiwahl, die sich angeboten hatte. Und ich überlege gerade auch, ich meine dieses Lied von Lena war halt ein Ohrwurm, ne, irgendwie, aber es war ja jetzt kein sonderlich geiles Lied. Ja gut, haben halt wahrscheinlich viele auch gewählt, weil sie halt einigermaßen annehmbar aussah, nehme ich an. Aber da will ich jetzt auch nicht zu tief in die Materie einsteigen, weil das jetzt auch nicht mehr so ganz mein Ding ist. Aber gerade jetzt, weil es eben nicht um die Musik geht, sondern um Politik, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Ukraine gewinnen wird. Und naja, Betfair sieht so ähnlich. Bei Polymarket hinkt der Markt noch hinterher. Wahrscheinlich haue ich da noch eine Wette hinten drauf und dann tweete ich es. Sehr gut. Ja, mach erst die Wette und dann tweeten. Nicht, dass du uns den Markt kaputt machst. Ähm, Joachim, jetzt haben wir ein bisschen über Politikwetten geredet und ich möchte auch rein in diese Folge, was eigentlich der Plan war, <lacht> ähm, mit einem Datum im Juni 2016. Ja, welches? In, ich hab's jetzt wieder vergessen. 23. 23. Ja. Juni war es, glaube ich. Was war da? Brexit. Brexit, also das Referendum für Brexit wurde damals abgehalten und am nächsten Tag war klar, dass Leaf tatsächlich gewonnen hatte zum Entsetzen vieler Leute und insbesondere der Medien und der Umfrageinstitute auch. Hat dich das überrascht damals? Das hat mich definitiv überrascht, ja. Also ich weiß noch, dass ich, also ich hatte so eine kleine Privatwette abgeschlossen mit jemandem irgendwann früher im Jahr. Das war jetzt eher zum Spaß, also ging um 20 Dollar oder ja, um 20 Euro. Ich habe es in Australien abgeschlossen, deswegen musste ich gerade über die ah, okay. Währung nachdenken. Okay, okay. Ich habe in Australien einen Bilbao besucht und dabei ist die Wette zustande bekommen, weil der war sich sicher, dass ach, die Briten, die sind einfach so drauf, die, die, die wählen lief. Ich weiß nicht, warum, aber sie die sind doof genug. Sie wählen lief. Also, so hat das nicht formuliert. Aber er hat es so gemeint, vermutlich. Als Australier war er nicht sehr fest mit der EU verbunden, wenn auch mit dem Eurovision Song Contest. Da waren die scheinbar schon dabei. Nein, egal. Also jedenfalls ist Australien dabei. Ich habe... Nee. Ja, Doch, ich, ja, bin nicht, ja. ich bin hier nicht der Fan von uns zwei. Quote 460 <lacht> sehe ich gerade. <lacht> 
egal, äh, wieder abgekommen vom Thema. Ja, also mit dem habe ich dann über 20 Euro oder sowas gewettet. Und ja, das hat mich schon überrascht. Also ich dachte vielleicht, dass es ein bisschen knapp wird, aber ich bin nicht ernsthaft davon ausgegangen, dass Leaf gewinnt. Und es war auch noch der Gedanke, mit dem ich ins Bett gegangen bin. Also ich habe noch irgendwie so bis 23 Uhr irgendwie die Ergebnisse gecheckt. Da kam, glaube ich, oder war es ein bisschen später, aber irgendwas in der Art. Da war ganz klar Remain noch vorne, also einigermaßen klar. Und als ich dann aufgewacht war, war es dann plötzlich Leaf hat gewonnen. Das lachende Gesicht von Farage. <lacht> Und ja, das war das. Und dann hatte Brexit gewonnen. Also der Brexit ging durch. Das war so das erste politische Erdbeben in einem Jahr. Und das zweite war dann logischerweise Trump, wo es so ähnlich lief. Auch das kam unerwartet für die meisten. Wo ist da die Verknüpfung? Was konnte man irgendwie aus Brexit vielleicht mitnehmen in die Trump-Wahl? Ja, also was die beiden Dinge einfach definitiv gemeinsam haben, ist, dass es nicht vorhergesehen wurde. Also es war allgemeine Establishment-Glaube, also gerade auch in Medien war, dass das, was man als die vernünftige Seite in Anführungsstrichen gesehen hat, dass das gewinnen würde. Es waren auch die Umfragen, haben das wiedergespiegelt. Was man daraus lernen kann, ist, dass die Umfragen eben schlicht falsch lagen in beiden Fällen und dass sich so ein bisschen die, das, was mal erwartet von den Leuten sozusagen oder generell die Erwartungshaltung hatte sich abgespalten von der Realität und vielen war nicht klar, dass da irgendwas gärt, was, naja, was irgendeine Form von Ausdruck sucht. Interessanterweise war damals halt auch ein Aspekt, dass also man konnte das tatsächlich an manchen Sachen ablesen, nicht zuletzt beim Wetten, also es gab Wetten auf dem Brexit und weiß nicht mehr, wo das im Detail war, aber ich glaube von Ladbrokes gab es Statistiken, wie viele Leute auf Brexit setzen, also auf Leave setzen versus wie viele Leute auf Remain setzen und da gab es klare Vorteile in Richtung lief und sowas ist beim Politikwetten durchaus ein interessanter Indikator, weil Wetten auf die Masse bei Politikwetten tatsächlich Sinn ergibt. Weißt du da die Quoten noch? Nee, das weiß ich. Beim also Brexit? bei Brexit weiß ich es nicht mehr. Bei okay. Trump kann ich es dir grob sagen, weil wir es selber gewettet haben. Okay. Also vor allem Stand Januar kann ich sagen, aber bei Brexit weiß ich es nicht genau. Ich glaube, also vielleicht so irgendwas mit 70, 30, 60, 40 prozentual ausgedrückt. Okay. Irgendwas okay. in der Art. Schon so, dass es klar als Favorit gesehen wurde, obwohl die Umfragen, die Umfragen waren relativ knapp trotz allem, also so im Bereich von plus minus 5 Prozent, aber das sagt ja natürlich noch nicht die Wahrscheinlichkeit aus, wer dann gewinnt. Und das, das wurde dann schon stark Richtung Remain gewichtet. Ja, wie gesagt, also mich hat es damals auch überrascht. Also man kann so eine Wettabgabe dann auch so ein bisschen als Stimmabgabe sehen. Also die Leute wählen nicht unbedingt das, was sie für wahrscheinlich erhalten. Das ist ja beim Sportwetten auch so, sondern die Leute wetten normalerweise das, was sie gerne haben wollen. Und wenn besonders viele Leute auf Leaf wetten, dann heißt es meistens auch, dass besonders viele Leute Leaf haben wollen als Ergebnis. Äh, ähnlich beim ja. Sportwetten. Mehr als die Hälfte wetten immer aufs Over und mehr als die Hälfte wetten immer auf den Favoriten. Also deutlich mehr in aller Regel. Das sind, weil die Leute eben gerne das wetten, was sie gerne haben wollen. Das heißt, du, hast jetzt, du hast jetzt exakt mich charakterisiert. <lacht> die meisten Leute wollen viele Tore, die meisten Leute wollen oder ja, da wollen zumindest den, den Gewinner richtig haben und deswegen kommt es eben zustande. So eine Wette ist eben oft Ausdruck dessen, was man haben möchte und entsprechend sind bei Politikwetten ist es nicht uninteressant, quasi mit der Masse mitzugehen, wenn du Daten dafür hast. Das ist oft aussagekräftiger als Umfragewerte. Also Fakt ist jedenfalls, dass es bei Brexit sehr viele Wettabgaben auf Leave gab, sehr viel mehr als auf Remain. Also einfach Einzelwetten nicht das Volumen, sondern die Einzelwetten. Machen wir mal einen Haken an Brexit und kommen zurück zu der Trump-Geschichte. Wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass wir die ein oder andere Politikwette auch auf Trump bzw. gegen Hillary hatten. Wo haben wir das damals gemacht, Joachim? Weißt du das noch? Ja, das weiß ich noch ziemlich genau. Wir haben im Januar 2016 haben wir uns mit der Sache auseinandergesetzt, weil dann die Primary-Season anfängt, also da, wo die Vorwahlen stattfinden in den jeweiligen Parteien, Republikaner und Demokraten. Und was mir damals auffiel, ist, dass Trump eben in Umfragen ziemlich klar vorne lag. 
Tag davor habe ich ihn nicht so ganz ernst genommen, aber das war dann schon sowas, wo ich mir dachte, okay. Und umgekehrt war auch Bernie Sanders einer, der mir ursprünglich eigentlich schwer ernst nehmen konnte, weil er als Wen hattest du bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich als Präsident gesehen? Ich hatte keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Also Hillary Clinton war die außerkorene Thronfolgerin und deswegen auch die Favoritin im Gesamtrennen, aber immer noch unter 50 Prozent von den Wettquoten her. Aber sie hatte auch schon klare Probleme, also im Sinne von... Also, dass es da schon Gegenkonkurrenten gab. Ich habe also ursprünglich Bernie Sanders nicht so ernst genommen, weil er eben als erklärter Sozialist sozusagen angetreten ist, was noch ein paar Jahre davor als komplettes Todesurteil für deine Wahlchancen gegolten hätte in Amerika. Und, und Trump, also im Prinzip war sie so ein bisschen, also es gab halt eine generell populistische Welle, würde ich sagen, zum einen von links, das hat... Bernie Sanders insbesondere repräsentiert und eben von rechts, das hat dann insbesondere Trump repräsentiert und beides waren eben Wellen, die gegen das Establishment der jeweiligen Partei gingen, also Bernie Sanders war Anti-Establishment-Demokraten, Trump war Anti-Establishment-Republikaner, Trump ist ja eigentlich auch kein Republikaner, er hat ja davor die Parteizugehörigkeit auch regelmäßig gewechselt und zwar hat er immer die Parteizugehörigkeit gewählt, die gerade der Präsident nicht hatte, der das Amt inne hatte, also wahrscheinlich auch ein bisschen strategisch Okay. und Trump hat damals ja auch die, also in diesen Monaten der Primaries dann ziemlich klar die republikanische Partei gekapert und stand auch gegen viele ihrer eigenen erklärten Werte. Also quasi war so eine feindliche Übernahme eigentlich und Bernie Sanders war so ein ähnliches Phänomen. Es hat nur nicht ganz gereicht. Aber ja, im Prinzip zwei populistische Wellen, eine von links, eine von rechts, weil ich jetzt populistisch persönlich nicht als besonders negativ oder positiv werte als Begriff, sondern einfach etwas, was von unten kommt. Also quasi was es gegen das etablierte Establishment eben geht. Also das einen Populisten sind das anderen Demokraten, wird eben bei uns immer so ein bisschen missbrauchter Begriff, habe ich den Eindruck. Ja, okay. Ja, aber unabhängig davon, unsere Ausgangsposition war einfach damals, dass Hillary Clinton deutlich unpopulärer ist, als viele gedacht haben zu dem Zeitpunkt, also insbesondere in Medien gedacht haben oder im Establishment gedacht haben. Also gemerkt habe ich das zum Beispiel daran, wie mein Vater auf sie reagiert hat, der jetzt wirklich nicht verdächtig ist irgendwie. Also eigentlich ist er politisch gar nicht besonders weit weg von ihr gewesen damals, insbesondere von ihren Positionen. Aber er hat einfach so eine, so eine Anti-Reaktion, also eine wirklich fast schon physische Anti-Reaktion gegen sie gehabt. Klar ist jetzt kein Amerikaner, aber ich glaube, so, so geht es vielen Leuten. Also ich glaube, so ging es wirklich vielen Leuten und ich kann es jetzt einfach bestätigen, ich kenne deinen Vater und <lacht> er ist jetzt definitiv nicht der, der zu Trump nachher hätte. Er hätte jetzt auch nicht hätte. Trump gewählt, aber der hätte sich dann nicht nee, genau, rausgehalten. Nee, genau, hätte, der hätte einfach dann nicht gewählt. Ja, ja. ja ist schwierig halt. Und Wenn, das war ja so ein bisschen Pest oder Cholera. Also so. <lacht> Für viele, ja, gerade also war noch. Also letzten Endes sind ja dann Hillary Clinton und Trump ins Rennen gegangen und beide waren unter 40 Prozent in den Zustimmungswerten, wenn ich mich recht entsinne, also unterirdisch beide, also extrem unbeliebt einfach bei allen. Ich weiß noch, von mir eine Freundin wohnt in den USA und die hat damals gesagt, also ist Amerikanerin und sie hat, sie hat gesagt, ich weiß gar nicht, was sie machen soll. Also <lacht> wenn hier Hillary gegen Trump, ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Das ist repräsentativ für viele Leute. Ja, genau. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, wie sie nachher gewählt hat, aber sie hat es damals, ich, mir fällt der Begriff nicht mehr ein auf, auf Englisch, aber so übersetzt war es quasi, es ist wie zwei sexuell äh, äh, übertragbare Krankheiten, irgendwie so, mir fällt der Begriff nicht mehr ein, aber es war genau so und sie hat so, also auf Deutsch wäre es Pest oder Cholera und genau so war es, glaube ich, für sie und sie war politisch sehr interessiert und sie war wirklich also jetzt nicht verzweifelt, aber sie hat schon gesagt, okay, es werden harte vier Jahre, egal wer kommt. So, und was mir damals schon aufgefallen ist, dass es einen klaren Medien, äh, eine Verzerrung zugunsten von Hillary gab und trotzdem waren die Umfragewerte, also die Zustimmungswerte sehr ähnlich. Und das, obwohl jetzt Hillary sehr stark favorisiert wurde in der Berichterstattung, während Trump halt alles, was an schlechter Presse zu haben war, quasi hat 
Also zum einen hat er es natürlich auch mit Wonne mitgenommen, aber es wurde ihm halt auch mitgegeben ohne Ende. Also es war jetzt nicht so, dass die beiden fair behandelt worden wären sozusagen. Ne? Trump hat es halt verstanden, über Twitter die Themen zu dominieren und ich denke, das ist letzten Endes das, was ihm die Wahl gewonnen hat. Aber es war nicht so, dass er jetzt irgendwie besonders nett behandelt worden wäre von irgendwem, anders als eben Hillary. Und trotzdem waren die Zustimmungswerte halt ähnlich. Das an sich war schon für mich ein klarer Indikator, dass Trump hier bessere Chancen hatte, als alle dachten. Also man hat hier einfach so eine gewisse Linksverzerrung gehabt vom Medien-Mainstream und auch so eine Political Correctness-Welle, die wahrscheinlich auch viele Leute abgeschreckt hat. Und die ist dann auch, und das, da kommt eben der schüchterne Trump-Wähler ins Spiel, der definitiv eine Rolle gespielt hat, wie man im Nachhinein ja auch weiß. Also Leute, die eben nicht zugeben in den Umfragen, dass sie Trump wählen. Ähnlich wie bei Brexit, es war einfach nicht sozial akzeptabel. Also wenn du ein Mikrofon unter die Nase gehalten bekommst zum Beispiel, war es nicht sozial akzeptabel zu sagen, ja, okay. du bist für Leave oder du bist für Trump. Du würdest quasi als, ja, im Prinzip als Parier, als Aussätziger behandelt letzten Endes. Also wenn du so, solche Positionen offen irgendwie zum Besten gegeben hast und in so einem Klima behalten Leute halt ihre Meinungen zunehmend für sich und entsprechend kamen diese Umfrage-Diskrepanzen dann eben zur Wirklichkeit auch zustande. Unser ursprünglicher Plan war im Übrigen auch gar nicht, Trump zu behalten, sondern wir wollten... Was haben wir denn gewettet? Wir haben also in, wir im Prinzip die Hauptwetten waren einfach im Januar 2016. Trump haben wir bekommen zu einer Quote von 5,4. Wir haben Bernie Sanders gewettet zu 9,8 oder sowas. 9 oder 9,8. Irgendwas in dem Bereich. Und gegen Clinton nochmal später eine Wette Damals noch zu einer Quote von, das war dann nicht so gut, zu einer Quote von 1,9 oder sowas gegen sie gewettet, also Lay. Mhm. Das war aber ein bisschen später, das war so im März oder sowas, als sie sich noch nicht durchgesetzt hatte, glaube ich. Äh, ganz exakt weiß es auch nicht mehr, um ehrlich zu sein. Aber also bei Bernie Sanders und Trump bin ich mir sehr sicher. Bei Clinton bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wenn wir noch so eine explizite Wette gegen sie gemacht haben. Wobei das natürlich irgendwie identisch ist. Sanders-Wette hat natürlich logischerweise verloren, aber diese 5,4-Quote auf Trump war natürlich dann was richtig gut ist. Wir wollten da eigentlich raustraden, sobald er Kandidat geworden ist, was ja auch ein bisschen gedauert hat, wobei er sich schneller durchgesetzt hat als Clinton, zur Überraschung von vielen, obwohl er mehr Gegenkandidaten hatte, deutlich mehr sogar. Wie wolltest du da raustraden? Naja, ich dachte ungefähr, dass vielleicht die Quote dann, also auf dem Präsidentschaftsmarkt wohlgemerkt, dass die Quote für Trump vielleicht so auf 2,5 oder sowas sinkt. Das wäre jetzt meiner Meinung nach also so eine 40-60 Chance für Hillary Clinton quasi. Das war meine ursprüngliche grobe Idee und da da dann eben die Position zu neutralisieren oder so auszubalancieren, dass der Profit dann ungefähr, also egal was der Ausgang ist, dass man ungefähr das gleiche gewinnt, was ja geht, wenn du eine doppelt so hohe Quote mhm. hattest, aber letzten Endes ist die Quote für Trump einfach nicht so wirklich unter 5 gesunken. Naja, da kamen halt die Umfragen so richtig ins Spiel. Im Sommer war es dann mal ganz kurz, hatte Nate Silver Trump mal vorne in seinem Modell mit über 50 Prozent. Die Wettquoten haben das aber nie wieder gespiegelt und auch die ganzen Umfragen und später auch Nate Silver als Aggregat ist dann einfach, ja, das ist dann einfach grob bei diesen 5 geblieben, glaube ich. Okay, das heißt, wirklich alle haben es eigentlich falsch eingeschätzt. Also manche mehr, manche weniger. War nie so, dass ich mich aus der Position wirklich raustraden wollte. Ich dachte, die Chancen mhm. sind besser, als die Quoten des widerspiegeln und entsprechend haben wir es halt gelassen und dann hat die Wette dann auch tatsächlich zu unserer Überraschung gewonnen. Ja, also ich weiß noch, dass ich, haben wir glaube ich auch schon mal behandelt hier im Podcast, ich weiß noch, dass ich morgens aufgewacht bin und mein Handy ist explodiert vor Push-Nachrichten und keiner konnte es so richtig fassen, aber Ja, und das Erste, was ich dir glaube ich geschrieben hatte, war, kannst du mal bei Bettdeck nachschauen, ob weil wir hatten, wir, hatten die, wir hatten die Wettquote, wir hatten ja bei Bettek einen großen Teil gewettet auf Trump. Das weiß ich gar nicht mehr, aber und Bettek hat vorhin im Vorgespräch gesagt. Bettek hatte uns das im Juni das Konto zugemacht, also weil die generell Leute dann aus Österreich nicht mehr genommen haben. Ja. Und dein Konto war von Österreich aus und 
Ja, und dann haben wir halt noch gesagt, ähm, wir haben dann auch eine Wette auf Trump. Was ist, wenn die gewinnt? Und dann hat sie gesagt, mit so einem gewissen Augenzwinkern, ja, wenn Trump gewinnt, dann meldet ihr euch nochmal. <lacht> <lacht> Aber sie haben es dann auch schnell abgewickelt, muss man sagen. Ja. Wie verhält sich da ein Buchmacher allgemein, wenn du so Langzeitsachen hast? Na gut, wir hatten das ganze Problem nochmal später mit Matchbook. Auch da hatten wir eine Reihe von Wetten, unter anderem auch auf Trumps Verbleib im Amt bis 2021. Wir hatten manuell ein Matchbook-Konto über einen Wettbroker aufgemacht, über Premium Tradings und auch und Matchbook hat dann irgendwann die, das aufgeräumt damit, wie sie mit diesen Konten umgehen und haben quasi gesagt, sie wollen, dass, ja, dass man irgendwie seine Identität preisgibt und so weiter. Also es war nicht mehr so, dass die Agenten das Konto noch zur Verfügung stellen wollten unter den Bedingungen und haben das Konto deswegen auch dicht machen wollen. Auch da hatten wir noch eine Reihe von Langzeitwetten offen. Das wird dann einfach so gemacht, das Konto ist halt dicht, du kannst nicht mehr einzahlen, du kannst nichts mehr mit dem Konto machen. Die Wette ist halt noch offen. Du hebst mhm. alles ab, was noch drauf war an, an freiem Geld. Das andere bleibt eingefroren, bis halt die Wette entschieden ist. Das heißt, du kannst dich auch nicht mehr raustraden aus der Position zum Beispiel. Und ja, wenn die Wette entschieden ist, dann kriegst du halt Geld oder es hat sich halt... Ja, du musst halt, du kannst dich halt raustraden auf einer anderen Plattform, ne? Genau, du kannst eine Gegenwette machen, aber es ist nicht ganz ja, raustraden, genau. weil wenn du dich raustraden würdest auf derselben Plattform, dann hast du die Liquidität wieder zur Verfügung, also weil die Positionen sich ja gegenseitig ausgleichen und du musst quasi... Das ist richtig, aber das hilft dir ja in dem Moment nicht mehr, wenn du eh keinen Zugriff mehr hast, dann ist es ja auch egal, oder? Ja, genau, aber wenn du einen hättest, dann also es ist halt nicht dasselbe, ja, 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 es ist nicht ganz ja, dasselbe, ich weiß, was du weil du quasi, weiß, was wenn du eine Gegenwette machst, dann in gewisser Weise ist es das selber. Du kannst natürlich nicht so viel Geld mehr in die Hand nehmen, also falls du irgendeine substanzielle Position hättest, was du nicht haben solltest von vornherein, muss man auch sagen. Also bei vernünftigem Money Management sollte es keinen Unterschied machen, aber wenn du jetzt jemand bist, der Arbitragewetten macht oder sowas, der halt immer 50 Prozent von seinem Wettkapital in diesen Trades versenkt, dann ist das Geld halt weg, bis die Wette entschieden ist, ne? während du ja. auf derselben Plattform halt dich wieder austreten kannst und dann das meiste abheben kannst. Wobei sich so Arbitragewetten ja bei Langzeitwetten sowieso nicht wirklich lohnen, oder? Also lohnen doch, doch, ja, doch, doch, aber, doch. aber intelligent nicht sind. So habe ich ja also, angefangen, das haben wir in der, letzten Folge, in der vorletzten Folge behandelt, also in, in Teil 1 quasi, dass ich, da gab es eine große Diskrepanz zwischen Romney und, also zwischen Obama, Romney auf den Plattformen aus Betfair und Augur, glaube ich. Ja, das stimmt, aber ich, also ich meinte jetzt, dass du da halt 50 Prozent deines Kapitals sitzt. Äh, Intrade war es, ja Intrade war es, Intrade und Augur. Äh, nee, Intrade und, Intrade und Betfair war es sowas, weil es war 2012. Ähm, jetzt, sorry, was war dein Einwand? Wenn du da jetzt 50 Prozent deines Kapitals sitzt. Ja. dann ist das ja raus quasi. ne? Also dann kannst du damit ja nichts mehr machen. Ja, es kann halt sein, dass du 50 Prozent des Kapitals in, auf der einen, also 25 Prozent sozusagen auf der einen Plattform auf Obama hast und 25 Prozent auf der anderen Plattform auf Romney ungefähr. Und dann ist das Kapital nicht gebunden, bis die Wetten entschieden sind. Wenn du es auf derselben Plattform hast, dann kannst du dich aus der Position raustraden. Wir haben es nicht geschafft, uns rauszutraden. Lass uns mal kurz zu Trump zurückkommen, weil sich die Preisentwicklungen halt eben nie so entwickelt haben, dass es in irgendeiner Form Sinn ergibt und sind dann auf der Position geblieben, richtig? Richtig, ja. Okay. Wurden dann überrascht, wie wahrscheinlich der Rest der Welt, dass der... Das tatsächlich geklappt hat mit der Wette, ja. Das wirklich ja. geschafft hat, ja. <lacht> ich meine, ich habe es nicht komplett nicht erwartet, aber ich war doch, also am Abend vorher waren halt die ganzen Projektionen mal so negativ für Trump, so positiv für Hillary, dass, also, ja, also Nate Silver war ja noch der pessimistischste sozusagen, der hat, glaube ich, circa 28 Prozent veranschlagt gehabt für Trump und den Rest eben für Hillary. Viele von den Huffington Post oder sowas hatte irgendwie ein Prozent. Gut, ein Prozent ist natürlich Käse, wenn man quasi in dem Finale steht. Kann man da jetzt sagen, dass bei Politikwetten man vielleicht nicht zu sehr auf Umfragewerte irgendwie vertrauen sollte? Oder ist das Quatsch? Kommt drauf an, wo. Es gibt eine 
klare Diskrepanz zwischen Europa und Amerika und, und UK ist auch nochmal so, also im angelsächsischen Raum generell ist es ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Aus Australien war auch so eine Wahl, wo die Umfragewerte das nicht wieder gespiegelt haben bei der letzten australischen Präsidentschaftswahl, glaube ich. Ich habe nicht darauf gewettet, aber da gab es auch viele Berichte, dass die Umfrage eigentlich komplett falsch waren. In UK kommt es auch häufiger vor. Also der Shy Trump Voter war ursprünglich mal der Shy Tory Voter, also dass okay. in UK schon länger konservative Wähler unterschätzt werden. Also mit Blair ist es wieder so ein bisschen aus der Mode gekommen, aber zum Beispiel Thatcher wurde nicht vorhergesehen so richtig als als Siegerin in dem Ausmaß gab es mit Reagan, war es auch schon so. Der wurde, glaube ich, bei der ersten Wahl was oder irgendwie sowas wurde der als, also ich habe es jetzt nicht exakt präsent, aber irgendwas, also da galt, war es auch, es galt als deutlich offener, als es dann tatsächlich ausgegangen ist. Es war dann einer der krassesten Siege überhaupt und davor hat man das noch als einigermaßen offen eingestuft. Thatcher wurde krass unterschätzt. Es sind auch immer so zwei Sachen, die, also es gibt immer viele Parallelen zwischen UK und USA. Blair und Bush sind auch so, die, die zwar eigentlich politisch nicht so viel gemeinsam haben, aber sie hatten die Irak-Politik gemeinsam, das wurde ähnlich schlecht bewertet und das eine ist immer ein guter Indikator für das andere gewesen, so rein historisch. Also es ist eher die angelsächsische Sphäre, die da aus dem Rahmen läuft, aus dem Ruder läuft mit diesen Umfragegeschichten. Bei uns geht es eigentlich noch. Also da habe ich jetzt Dann, bisher... ich wollte gerade die Gegenfrage stellen, weißt du noch, wie es bei der Bundestagswahl letztes Jahr war? War da Scholz Favorit? Das Einzige, was ich da noch weiß, dass Laschet hatte immer irgendwann eine Quote von zwölf, was absurd hoch war. Also er hat es natürlich letztlich verkackt und nicht gewonnen, aber zwölf wäre jetzt eine Quote gewesen, die zu hoch gewesen ist. Die Grünen waren irgendwann vorne im März, aber da waren die Umfragen eben auch vorne und die Quote, ja. war, Quote war noch so ja. bei drei oder so. Aber wahrscheinlich am Tag der Wahl, also aber quasi zur Closing Line, war wahrscheinlich Scholz vorne, oder? Ich glaube, die Wettquoten waren einigermaßen okay in, in dem Sinne. Okay. Und Scholz war in der Woche davor auf jeden Fall vorne. War natürlich überraschend, dass es so kam, aber es war in Umfragen wurde das abgebildet. Also in Deutschland habe ich jetzt noch nicht so wirklich Effekte festgestellt, die irgendwie voll überraschend gewesen wären. Wird vielleicht auch daran hängen, dass die AfD als die eher populistische Partei in Deutschland halt anders wahrgenommen wird, als jetzt Trump zum Beispiel, der einfach eine ganz andere, also die sind einfach nicht vergleichbar. Und auch Le Pen oder sowas ist einfach was ganz anderes in Frankreich. Schlussendlich würde ich sagen. Umfragewerte kann man, glaube ich, in Europa noch einigermaßen Glauben schenken. Im angelsächsischen Bereich bin ich sehr vorsichtig oder es ist ziemlich klar, dass es da Verzerrungen gibt, die vielleicht auch politische Gründe haben. Es ist jetzt konsequent schon seit vielen Jahren daneben. 2020 war es auch so. Also. Persönliche Frage kurz an dich. Glaubst du, dass Trump zurückkommt nochmal? Ja, es hängt ein bisschen von beiden ab und seiner Performance. Stand jetzt sieht es sehr gut aus für Trump, ja. Also weil er ist zum ersten Mal, glaube ich, vorne in, in direkten Umfragen, die stark gegen ihn verzerrt sind. Also in Amerika ist es ja so, dass du wählst immer eine Stichprobe aus für deine Umfragen, wo du immer guckst, zu wie viel Prozentpunkten du Republikaner versus Demokraten bevorteilst oder umgekehrt, einfach aufgrund deiner Annahmen, die darauf basieren, wie es am Wahltag aussieht, also wer quasi mehr Leute mobilisiert, welche Partei. Und obwohl diese Umfragen immer chronisch gegen Republikaner slash Trump verzerrt sind, ist er gerade, würde er ziemlich komfortabel gewinnen, auch bei Umfragen, die ihn immer chronisch unterschätzen. Das heißt, momentan stand jetzt ja, aber natürlich sieht es in zwei Jahren eventuell wieder anders aus. Er muss ja auch erstmal irgendwie von der Partei zugelassen werden, oder? Wie er muss die Primaries gewinnen, der Republikaner, aber da gibt es, also wenn er das haben will und er keine gesundheitlichen Probleme hat, dann gewinnt er das ohne Frage. Okay, das wäre wär irgendwie ich weiß nur, ob er fit genug ist letzten Endes. Wäre schon verrückt, weil ich habe gerade überlegt, wie alt er ist, aber der muss ja auch Mitte 70 sein. Also wenn er jetzt wiedergewählt würde 2024, ist er genauso alt wie Biden, als er gewählt wurde 2020. Ach, 78. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. 2020 hattest du die Situation, dass am Schluss, also Trump war klar als Kandidat und dann waren irgendwie Biden, Warren, Sanders war übrig, Bloomberg war übrig, also fünf Leute über 70 kamen letzten Endes in Frage. 
für das Amt des Präsidenten. Also fünf Leute, die alle nicht unter 70 waren. Das ist halt krass. <lacht> aber gibt es keine Jüngeren oder? Doch, natürlich gibt es Jüngere. Will man keine Jüngeren oder was ist da? Ich würde nur sagen, es gibt keinen klaren Indikator dafür, dass irgendwas dramatisch schief läuft, als eben dieser Umstand, dass du von den letzten fünf, die übrig geblieben sind, als Auswahl, dass alle über 70 sind. Das, nee, es hängt halt mit parteipolitischen Strukturen zusammen wahrscheinlich und nicht nur natürlich, aber, aber egal, führt jetzt zu weit, ist jetzt nicht ganz, ist nicht meine Baustelle letztlich, aber. Führt zu weit und wir gehen nochmal zurück zu Trump. Joachim, weil ab 2017, und das hast du beim letzten Mal schon angedeutet, hast du mehrere Male auf seinen Verbleib gesetzt dann ne, im Amt. Genau, das haben wir in der letzten Folge schon ein bisschen besprochen. Es halt einfach, gab einfach eine wahnsinnige Hysterie, haben wir ja schon erwähnt, dass er eventuell aus dem Amt scheidet, bevor seine Amtszeit abläuft. Amtszeit abgelaufen ist im Januar 2021 und es gab halt Wettmärkte auf Betfair und Fairlay, dass er ausscheidet im Jahr 2017 also noch in dem Jahr, in dem überhaupt erst angetreten ist, 2018, 2019, 2020. Und auf all diese Märkte habe ich viele Wetten platziert, dass es eben nicht passiert. Und für den 2017er-Markt nur als Perspektive hast du halt im Mai oder ja im Mai, Juni hast du so eine Quote von 1,29 oder sowas bekommen, dass er nicht ausscheidet. Also eine wahnsinnige Rendite dafür, dass es halt ein bisschen mehr als ein halbes Jahr nur das Jahr rumzubringen. Ne? Also vor allem, da war er ja erst drei Monate da dann, ne? oder vier. Ja, genau, da gab es halt also, diese Müller-Untersuchungen. <lacht> und das war also schon ein Moment von kollektiver Hysterie, die halt aber nicht gerechtfertigt war in dem Maß, weil es einfach die politischen Mehrheiten nicht gegeben hat. Das haben wir aber schon erwähnt. Glaubst du, dass sich Trump zu diesem Zeitpunkt in irgendeiner Form Gedanken gemacht hat, dass es vorbei sein könnte? Um Gottes schon? Willen, nee. Also er ist nicht der Typ dafür einfach. Also er ist ja nicht von Selbstzweifeln geplagt, um es mal vorsichtig auszudrücken. <lacht> Und der würde dann einfach da an dem Stuhl kleben bleiben, bis es halt, also er ist kein Antidemokrat, so habe ich ihn nie wahrgenommen und deswegen hat er auch seinen Sessel geräumt, letzten Endes auch, wenn da viel Terz drum gemacht wurde, aber für mich war jetzt nie eine Frage, dass er geht, wenn er nicht mehr der Präsident ist sozusagen, aber dass er geht, während er der gewählte Präsident ist, das war für mich auch nie eine Frage, das war immer klar, dass er da bleiben würde, bis halt die Bude abbrennt quasi. <lacht> <lacht> wir haben in Folge 28, Joachim, haben wir ja über Augur auch geredet. Ja. Sag uns mal kurz, wie da aktuell der Status ist. Gibt es die noch? Gibt es die nicht mehr? Wie, wie stehen wir da? Ich schaue einfach kurz nach. Aber mein letzter Stand war einfach, dass Augur ein bisschen Pause hat. Also typischerweise haben sie immer über die Football-Saison agiert. Also das war so der Hauptaufhänger zusammen mit den Politikwetten. Und Stand jetzt ist Augur gerade existiert noch. Also du es ist sozusagen offline, aber nicht, also es gibt keine neuen Märkte gerade. Also es existiert noch, die Infrastruktur ist noch da, es wird auch weitergeführt werden, sobald die sich reorganisiert haben. Frage ist nur, ob sie noch genug Momentum übrig haben. Momentum im Sinne von Usern dann nachher auch? Insbesondere oder? Liquidität, das ist so das Hauptproblem. Ah, ja, okay. ja, also ich meine, die Infrastruktur ist da, die geht auch nicht weg. Das ist in der geschriebenen Smart Contracts, das ist dezentralisiert organisiert. Das wird jetzt nicht einfach gelöscht und jeder kann es auch weiterführen, also auch eine Fremdpartei. Aber... Problem ist halt einfach, ob jetzt die Liquidität halt noch da ist, wie sie da sein sollte. Wettbörse lebt halt immer stark davon, dass genug Leute mitmachen und dass genug Geld im... Ja, das meinte ich gerade mit den Usern. Also klar, User ist ja quasi auch Geld dann... Ja. dann also ich, ja, ich kann dir sagen, es existiert noch, aber wie viel man gerade drauf machen kann, weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt länger nicht damit befasst, weil ich gerade mehr auf Polymarket aktiv bin. Die quasi da wollte ich gerade mit dir hin, weil die hast du vor gar nicht langer Zeit entdeckt dann irgendwann. Genau, also das war, ich weiß gar nicht mehr, wann ich und wie sie im Detail entdeckt habe. Das muss irgendwie über Twitter oder so passiert sein. Aber es muss Anfang des Jahres gewesen sein. Anfang des ich. Jahres, bist du sicher? 
Das stimmt, das ist ja gar nicht lange her. Wir haben ja Mai erst. Naja, das ist halt, ist halt Mai, ne? Also ich meine, dass es 2022 war. Ist schon wieder so viel passiert. Dass du mir Jahr, von Polymarket erzählt hast. Ja, ja, das, ähm, genau, die habe ich immer so am Rande. Seit Februar auf jeden Fall. Ja, sowas in der Art. Ja, das ist ja Anfang des Jahres, kommt hin. Ja, Polymarket ist eine Plattform, die fast genauso funktioniert wie Intrade ist damals. Also Augur ist ja noch so ein bisschen was anderes gewesen, weil da auch viele Sportwetten dabei waren. Polymarket ist wirklich viel mehr im Sinne von Intrade, wie eben das eine Frage formuliert wird, bei Ereignis X eintritt, also gerade wo wir bei Trump waren, da gibt es irgendwo einen Markt, wird der Twitter-Account, der Ex-Account von Trump wird der tweeten vor Juni. <lacht> vor, vor 1. Juli, ja. Vor 1. Ähm. Juli, genau. Genau, weil Maske jetzt Twitter übernommen hat und ja. Genau, ich habe ihn hier gerade steht bei. Erklär doch einmal bitte, wie Polymarket funktioniert. Also, wenn wir jetzt gerade schon drüber reden. Genau, ähm, bei Polymarket wird typischerweise immer eine Frage gestellt. Ich habe jetzt gerade offen, wird die NATO 2022 expandieren, also um einen Mitgliedstaat oder mehr. Und dann diese Frage kann dann mit Ja oder mit Nein beantwortet werden. Und da gibt es dann immer Wettquoten, die prozentual ausgedrückt sind. Also im Fall von, wird die NATO expandieren 2022, steht dann für Yes 0,61 Cent und für No 0,39 Cent. Und das meint dann eben auch die prozentuale Wahrscheinlichkeit automatisch. Also 61 Cent bedeutet 61 Prozent. Und entsprechend die Gegenwahrscheinlichkeit und darauf kannst du dann wetten. Das heißt, wenn du wissen willst, wie das als Wettquote funktioniert, dann musst du einfach 1 geteilt durch 0,61 rechnen, was in dem Fall 1,64 gibt und das gleiche für die Gegenwahrscheinlichkeit. Also nur wenn du es dezimal ausgedrückt haben willst, musst du halt diese Operation kurz machen. Was es effektiv heißt, du kaufst immer eine Aktie sozusagen, also mit 61 Cent kaufst du Anteile an dieser Aktie und die also diesen Anteil und der wird dann eben, wenn dann die Wette gewonnen oder verloren hat, wenn sie gewinnt, dann wird es als 1 Dollar abgerechnet und wenn sie verliert, wird es als 0 Dollar abgerechnet. Das heißt, effektiv riskierst du 61 Cent, um 39 Cent zu gewinnen, wenn du 0,39 geteilt durch 0,61 rechnest und dann plus 1, dann kommt dann eben auch wieder deine Wettquote raus, 1,64. Also genau das gleiche wie durch die Inversion. Also so ist der Prozess. Okay, und du riskierst du halt diese 61 Cent, um die 39 Cent zu gewinnen und umgekehrt, wenn du auf No wettest, dann riskierst du die 39 Cent, um die 61 Cent zu gewinnen. Und genauso hat Intrade auch funktioniert. Das ist einfach eine andere Darstellung der Wettquoten, aber in gewisser Also kann Weise man sagen, es ist der erste echte Nachfolger von Intrade, also so ein bisschen das Erbe? Oder? Also eigentlich ist Augur, das, also Augur hatte auch die Leute im Team sozusagen, die, die da mitgemacht haben. Teile von Leuten, die bei Intrade waren, haben bei Augur mitgewirkt, aber Polymarket ist so die wirklich, wirklich Weiterentwicklung von Intrade, die auch so funktioniert wie Intrade. Also wirklich von den Fragen her, von, von der Art der Kategorien, also nur als Beispiel, du kannst es als Kategorie, gibt es Art, Business, Chess, Coronavirus, Crypto, Global Politics, NFTs, Pop Culture, Science, Sports, Tech und US Current Affairs und Ukraine und Russland. Das heißt, das sind also alles, was halt gerade so aktive Markt. Du hast jetzt gerade Sport vorgelesen ja. und du hast damals gesagt, Intrade war ja eine Nicht-Sportwetten-Plattform. Das stimmt. Das heißt, da ist dann doch ein Unterschied. Ein kleiner okay. Unterschied. Also es gibt halt diese Kategorie okay. Sports, wobei jetzt die nicht sehr groß ist. Also wir haben hier gerade 15 Märkte oder sowas, nicht ganz. Und da geht es dann einfach nur darum, wer gewinnt die Champions League. Ja, okay. Wird Liverpool das okay. Quadruple holen, diese Saison gewinnt? Klares Nein von meiner Seite, weil sie werden auf jeden Fall das Champions League-Finale verlieren. Wird Medvedev in den French Open spielen, solche Sachen. Also allgemeinere Fragen, die jetzt nicht sehr spezifisch auf ein Spiel abzielen. Also klar, effektiv. Also das sind Langzeitsachen dann ja auch. Genau. Also diese Wette natürlich, wer gewinnt jetzt die Champions League, ist jetzt natürlich so eine, zu einer Art Batch-Wette mutiert, jetzt wo nur noch das Finale übrig ist. Also da steht bei... 
Poly Market Liverpool bei 61 Prozent und Real Madrid bei 37 Prozent. Also gibt es eine gewisse Differenz, die nicht ganz, also ist nicht ganz effizient gerade im Markt, wie man sieht. Ja. Und eine Besonderheit, die übrigens auch noch existiert, ist, du kannst bei Polymarket auch als Buchmacher tätig sein. Also du kannst, du musst nicht auf eins der Ereignisse wetten, du kannst alternativ auch einfach Liquidität für den Markt bereitstellen. Diese Quoten werden automatisiert geführt. Das heißt, du stellst einfach Liquidität zur Verfügung, wie halt viele andere Leute auch. Und jeder kann halt in diese Märkte reinwetten. Und jede Wette, die hinreichend groß ist, verschiebt dann eben die Wettquoten automatisch. Wenn du Liquidität bereitstellst, dann übernimmst du quasi einen Teil der Gegenposition. Aber wenn eine Wette wieder in die andere Richtung geht, dann auch wieder einen Teil der anderen Position und bekommst dann insgesamt eine Gebühr und agierst so eben als der Buchmacher, der eine gewisse Marge kassiert. Wenn alles ausgeglichen läuft, aber wenn natürlich die Wettquoten sehr schief sind, dann riskierst du Geld damit. Wenn ich da jetzt eine Wette habe, die aber noch nicht verfügbar ist, kann ich die irgendwie selber reinstellen oder wie funktioniert das dann? Du kannst Vorschläge machen. Es gibt einen Discord-Chat, wo du Dinge vorschlagen kannst. Du kannst Märkte vorschlagen, wenn sie dem Entwicklerteam gefallen, dann machen sie so rein. Das heißt aber, anders als bei Matchbook kann ich dann nicht selber die Quote festlegen. Du kannst keine Quote festlegen, du kannst nur Liquidität bereitstellen. Dann kannst du, dich durch deine, du kannst du dich Liquidität bereitstellen und dann in den Markt reinwetten, dann kannst du quasi durch deine Wetten die Wettquote indirekt beeinflussen. Also ein Punkt, ja, okay. den man halt berücksichtigen muss, wenn du Liquidität bereitstellst und die Wettquote auf Polymarket, wie jetzt beim Eurovision Song Contest, was ich dann gleich nachher machen werde, wenn es zu stark abweicht von anderen Plattformen, dann gibt es natürlich einen starken Anreiz, dass jemand da eine Wette platziert, um das anzugleichen. Und dann riskierst du natürlich, dass du mit schlechten Wettquoten dastehst, als Market Maker sozusagen oder als Liquiditätsbereitsteller. Das ist das Risiko. Das heißt, du musst es auch mal aktiv managen. Wenn das Ereignis jetzt losgeht, dann solltest du deine Liquidität abziehen, außer du kannst es aktiv managen, weil du halt, also du weißt warum, weil, weil sonst du schlechte Wettquoten bereitstellen kannst und dafür gerade stehst mit deinem Geld. Also wenn quasi Liverpool schon das 1-0 geschossen hat nach 10 Minuten und du aber noch die alten Wettquoten anbietest, dann ist es halt, besteht ein sehr hohes Risiko, dass jemand... Ja äh, gut, das, das ist natürlich klar. Kann ich auf Polymarket nur mit Kryptos wetten oder geht das auch? Also ja, nein. Es ist klar, dass es alles auf einer Blockchain funktioniert. Du musst jetzt kein Wallet haben oder so. Es empfiehlt sich sehr stark. Weg 1 ist einfach, du machst ein Metamask-Wallet auf. Mit dem kannst du dich auch gleich einloggen. Bei Polymarket, du brauchst kein Konto in dem Sinn. Also du brauchst nur ein Wallet. Das ist auch anonym. Also du musst nicht deinen Namen hergeben, du musst nicht deine E-Mail-Adresse hergeben. Du gibst nur deine Ethereum-Adresse her sozusagen. Mit der kannst du dich einloggen und dann gibt es verschiedene Deposit-Funktionen. Du kannst es aber auch mit einer E-Mail-Adresse machen. Du kannst auch dir eine E-Mail-Adresse geben und dich damit einloggen. Wenn du ein Passwort hast dann und das Konto aufgemacht hast, das ist möglich. Dann kannst du auch theoretisch mit einer Kreditkarte einzahlen. Also du musst jetzt nicht unbedingt über Kryptos direkt verfügen. Du kannst auch mit der Kreditkarte einzahlen, kostet halt eine bestimmte Gebühr. Das wird dann umgewandelt in USDC, was eine, ein Krypto-Stablecoin ist. Also wo ein Dollar, also ein USDC ist gleich ein Dollar, also ein US-Dollar. Und kannst damit wetten. Das geht auch. Oder alternativ, was leichter ist, normal, also was auch weniger Gebühren kostet, ist, dass du Metamask Wallet hast. Du brauchst da Geld, das also auf dem Ethereum-Netzwerk funktioniert. Du musst dann zu einer anderen Webseite gehen, namens zum Beispiel Zapper.fi, wo du deine Ethereum bridgen kannst aus Polygon-Netzwerk. Und dann kannst du es dort auf USDC umwandeln und diese USDC an, an Polymarket schicken. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen komplexer, als es... bin auch schon lange ausgestiegen. ...als es eigentlich <lacht> ist. Ja, also wer motiviert genug ist, macht es einfach. Das ist nicht so ja. komplex. Ich kann es auch gerne erklären. Ich habe es auch im Newsletter behandelt. Es gibt auch Tutorials. Also du kannst einfach dein Konto aufmachen. Ja, okay. Und die erklären es dir mit Video. Es geht sehr schnell. Also was ja was der Vorteil des Ganzen, also wenn du es mit den Kryptos machst und über USDC und über dein eigenes Wallet, ist einfach, dass du nur so viel Geld dort lagern musst, wie dringend nötig und du jederzeit das, was frei ist, kannst du wieder abziehen. Und es ist halt zu keinem Zeitpunkt unter Kontrolle von Polymarket in irgendeiner Form. Also 
was du in deinem eigenen Wallet hast. Nur halt das, was gewettet ist, das ist halt quasi im Risiko, weil das in Smart Contracts drin ist. Aber es ist im Prinzip relativ simpel, leichter geschrieben darzustellen. Ich habe es im letzten Newsletter auch gemacht. Wer das oder zumindest verlinkt, wo man es nachschauen kann, wer das haben will, der kann mich gerne nochmal nach dem Link fragen. Es ist auf jeden Fall, also ich bin jetzt gerade hier auch auf der Seite, du ja wahrscheinlich auch. Es ist schon eine sehr, sehr lustige, es gibt sehr, sehr lustige Wetten da auch. Ja. Also hier, wie gesagt, der Twitter-Account von Trump, ob der noch vor 1. Juli den ersten Tweet absetzt. Ja. Ähm, real Donald Trump. Da bekommt man für ein Nein 95 Cent. Ja, das liegt daran, dass, dass Trump selber gesagt hat, dass er auf seinem eigenen Netzwerk wahrscheinlich weitermachen will. Aber das heißt natürlich nicht, dass er könnte natürlich auch gehackt werden. Das ist bei anderen Leuten schon passiert und dann könnte trotzdem ein Tweet erscheinen und dann gewinnt die Wette. Ne? ist dann, also wenn sein Passwort, ah, ja, okay. wenn jetzt ah, sein okay. Passwort, Passwort, selbst wenn er sagen würde, selbst wenn er sagen würde, sorry, das war ich gar nicht. Ja, wenn jetzt sein Passwort Donald123 ist oder so und, <lacht> und sich dann jemand da, was durchaus sein könnte. Ja, dann ist es nicht unplausibel, dass sich jemand einloggt und eben was tweetet und dann gewinnt die Wette. Das wäre machbar. Also, keine Ahnung, ist jetzt nicht so wahrscheinlich, aber Twitter ist auch schon anderweitig gehackt worden, muss jetzt nicht nur am Passwort liegen. Also gerade Elon Musk hatte auch schon Tweets, die nicht von ihm waren. Also wenn sowas passiert, dann würde das, es hängt immer, man muss immer bei dem Markt nachschauen, welche Regeln gelten. Aber im Prinzip ist dann ziemlich klar die Regel, kommt da ein Tweet oder nicht. Es bezieht sich ja nicht auf Donald Trump, sondern auf den Account. Aber das ist ja ein bisschen auch das Problem von so einer dezentralisierten Wettbörse, oder? Weil du halt eigentlich irgendwie in Anführungszeichen keinen Schiedsrichter hast, ne? Exakt, ja. Es wird dann anders gemacht. Also man hat dann, das, das Ganze nennt sich Oracle-Problem. Das ist auch ziemlich, also in der Kryptowelt ein ziemlich äh, hart diskutiertes Thema. Es gibt verschiedene Lösungen dafür. Polymarket hat, das nennt sich dann, also jeder Kontrakt wird gesettelt von UMA, heißt das letztlich. Und das ist ein eigenes Kryptoprojekt, die sich eben darauf spezialisiert haben, solche Dinge zu lösen. Und letzten Endes stellen die, die, also die haben ihre eigenen Mechanismen. Da will ich mich gar nicht weiter mit beschäftigen. Das ist ziemlich komplex im Detail. Also letzten Endes sind es meist Abstimmungsmechanismen, die darauf optimiert sind, dass äh, sich die Teilnehmer korrekt verhalten und das Richtige abstimmen. Und in aller Regel funktioniert es auch. Also ich habe jetzt noch nie bei Polymarket noch nie entdeckt, dass irgendwie was falsch gesettelt wurde, also dass irgendwie falsche Lösungen zustande kamen. Und da gibt es eben eigene Kryptowährungen, die sich darauf, oder eigene Kryptoplattformen, die sich darauf spezialisiert haben. Eine sehr bekannte ist Chainlink, eine andere bekannte ist UMA. Chainlink wird von Augur verwendet, Polymarket verwendet, Uma, ja. Und alles, was ich sagen kann, es funktioniert. Also man muss jetzt nicht sich Gedanken machen, dass die Wetten dann falsch gesettelt werden. Man muss eigentlich immer im Detail nachlesen. Ne? Und es klingt jetzt insgesamt auch erstmal komplizierter, als es wahrscheinlich ist. Ne? Also, genau, das ist halt ähm, hinter den Kulissen hauptsächlich. Äh, ja, ja, ja. Das ist mittlerweile so, dass sich die User müssen sich nicht mehr selber damit auseinandersetzen, wie das bei Augur 1 noch der Fall war. Es wird letzten Endes auf diesen anderen Plattformen geregelt und in einer zufriedenstellenden Art und Weise, so dass man sich einfach nicht mehr viel Gedanken machen muss. Also ähnlich wie du okay. dir keine Gedanken darüber machen musst, ob deine Kreditkarte funktioniert im Wesentlichen. Ne? Ja, du nutzt sie Verstehst einfach, auch nicht, wie es funktioniert, aber es funktioniert halt. Ja. ja, es sind lustige Märkte hier, was zu Amber Heard und Johnny Depp und hier auch zum neuen Top Gun. Ja, liest doch vor. Film. Äh, ja, ich habe es jetzt gerade nicht mehr da, aber hier Jada und Will Smith. Also es sind lustige Sachen dabei. Äh, wird äh, Kim Kardashian bekannt geben, dass sie vor 31. Juli schwanger ist? Lauter so Zeug. <lacht> wirklich gute Dinge. Auf jeden Fall einfach mal vorbeischauen, sich das unbedingt anschauen. Wir haben noch gar nicht die Seite gesagt, www.polymarket.com. Genau. Ich habe es im letzten Newsletter ziemlich ausführlich erwähnt. Ah, hast du es, okay. Ja. Und ja, es ist letztlich nicht so kompliziert, wie sich es jetzt vielleicht angehört hat. Ne? Also wenn man sich das mal anschaut, ist es auch mit den Preisen, die da quasi die ja. Quoten sind, man kann sich da schon relativ einfach 
glaube ich, auch zurechtfinden. Ja, denke ich auch. Ich hatte hier gerade noch einen, wird Elon Musk CEO von Twitter bis 30. September. Ja. Da hätte ich jetzt klar auf Ja, ge ja getippt. Er hat Twitter gekauft, ähm. aber das heißt noch nicht, dass er CEO wird. Das ist ah, nicht okay. dasselbe. Das, da muss man ja. nämlich auch immer aufpassen mit diesen genauen ja, ja, Formulierungen. Tricky, tricky Sachen manchmal, ja. ja ist okay. auch nicht mal klar, ob der, also der Kauf ist auch noch nicht final. Also wahrscheinlich ist es so. Aber es gibt dann immer noch so ein paar Hürden, die da im Weg stehen. Muss es ja abwickeln, das Geld muss noch bezahlt werden. Solche Sachen sind jetzt noch nicht alle gelaufen. Das heißt, es gibt immer noch so eine Restchance, dass es nicht passiert, auch wenn sie gering ist. Auch das muss man berücksichtigen. Ja. Jetzt habe ich hier noch eine, die, wo ich jetzt gerade zufällig drauf geklickt habe. Wird Donald Trump Präsident der USA am 1. Juli, am 1. September, am 1. November oder am 6. Januar im kommenden Jahr? Aber warum soll er das denn werden? Ja, genau, also, finde ich. Es gibt wie, teilweise auch absurde Sachen. Die, also wie soll es funktionieren? Ja, Verstehe ich auch nicht. Weil Biden, wenn Biden jetzt aus irgendeinem Grund nicht mehr kann, dann gibt es ja eine klare Thronfolge sozusagen. Also, ich wollte gerade sagen, ja. also ich meine, dann... Da müsste schon Biden und Kamala Harris ausfallen und dann gibt es immer noch, dann ist es, glaube ich, ich hab's vergessen, Speaker of the House, glaube ich, irgendwie wird dann, also man bräuchte Neuwahlen und es gibt keinen historischen Präzedenzfall dafür, soweit ich mich erinnere. Ja, Neuwahlen würden ja so schnell auch gar nicht funktionieren und es wird sicherlich dann nicht funktionieren, dass Trump bekannt gibt, na gut, ich mach's und ja. dann wird die komplette USA juhu schreien. Also, Weil du musst bei diesen Märkten noch immer schauen, wie viel Liquidität noch drin ist. Also wenn da, es kann sein, dass es einfach die letzten gewetteten Wettquoten waren, auch wenn ich es immer noch absurd finde und wenn da gar keine Liquidität mehr drin ist, dann kriegst du quasi auch kein Geld mehr unter. Das heißt, nur weil die Wettquote da steht, heißt es ist einfach die zuletzt gewettete Wettquote. Das heißt, du kriegst nicht zwingend noch irgendwas dafür unter. Das ist ein wichtiger Aspekt. Wenn ich jetzt reinklicke in den, also außen steht 297.000 Dollar. Ich muss kurz den Markt suchen. Will, okay, gibt es vier Optionen. Du musst dann auf das Ding genau. klicken. Aber da steht auch die Liquidität schon. Die ist erstaunlich. Ja, also die 6. Ist so erstaunlich hoch, oder? Also für also, 6. Januar 2023. Aber gut, die Quoten sind halt jetzt auch nicht arg hoch. Aber du kannst jetzt halt diese 93 Prozent, dass es nicht ist, am 6. Januar 2023, die kann man in meinen Augen entspannt wetten. Ja, das ist absurd. Weil da sind jetzt, also aktuelle Liquidität, 5.300 Dollar. Ja, keine Ahnung, wie dieser Markt zustande äh, kommt. Äh, keine Ahnung, wer sich da jemand überlegt, aber vielleicht das weiß er es besser. Das ist die QAnon-Fraktion, die da ähm, <lacht> Ist eine super spannende... Super spannende Geschichte, die man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. Ähnlich absurde Märkte am Rande noch. Den, den ich am meisten im Blick habe, ist halt ist Putin am 01.01.2023 noch im Amt. Und auch eine Sache, die ich schon im Newsletter im Februar angeschnitten habe, da war die Quote noch bei 75 Prozent. Quote von 1,33 ist, jetzt ist es bei 0,82, also entspricht 1,22. Das ist einfach absurd, warum das noch so... Also in das heißt quasi, übersteht Putin dieses Jahr genau. im Umkehrschluss, oder? Also ja, ich meine, es basiert so ein bisschen auf der Idee, dass der Krieg schlecht läuft. Aber selbst dann, zum einen stimme ich nicht damit überein, ich denke, der Krieg läuft ungefähr wie geplant. Und Russland gewinnt gerade, auch wenn es unpopulär ist. Aber in Russland ist er halt auch nicht unpopulär. Also er wird halt einfach ja, keine Ahnung, wie diese Quoten zustande kommen. Also in meinen Augen gibt es keine Zweifel, dass wenn er nicht gerade erschossen wird, dass er dann das Jahr übersteht. Wir kommen genau an diesen Punkt, wo ich jetzt gerade einhaken wollte. Da ist ja wieder diese Geschichte mit, wir haben das schon mal behandelt, also wäre jetzt Obama vielleicht im Amt ermordet worden, ne? was jetzt ja vielleicht bei Obama nicht ausgeschlossen war. Hätte ein richtiger Buchmacher hätte gesagt, okay, die Wette wird annulliert, weil das jetzt halt irgendwie nicht zum Spiel gehört, in Anführungszeichen. Jetzt bei 
Polymarket wäre das einfach, er hat es dann nicht geschafft, oder? Genau, also das ist vielleicht auch ein Unterschied zwischen zentralisierten und dezentralisierten. Also du brauchst halt eine Frage, die klar formuliert ist und eine klare Ja-Nein-Antwort hat. Und in dem Fall ist die Bedingung ziemlich klar. Putin muss Präsident bleiben bis zum 01.01.2023 und ununterbrochen. Also es darf nicht irgendwie abgesetzt werden und dann wieder an die Macht kommen oder so, sondern er muss ununterbrochen bis dahin Präsident bleiben, damit diese Wette gewinnt. Es hängt dann immer von den Regeln auch ab, aber auch Betfair hat klare Regeln für die Märkte. Das heißt, es auch da kann es sein, dass, also da wird es meistens so gemacht, dass es diese Ermordungsausnahme gibt quasi. Was jetzt hier einfach egal wäre bei Polymarket. Wobei, man muss auch sagen, es hängt dann in dem Fall, also spezifisch bei dem Putin-Beispiel, gibt es eine klare Quelle, die genannt wird. Also es muss im CIA-Factbook für Russland, muss es so genannt werden, dass Putin dann noch Präsident ist. Also wenn es jetzt auf Wikipedia steht, aber auf dem, in dem Factbook nicht, dann wird dieser Markt mit Nein beantwortet und dann gewinnt eben auch, wenn selbst wenn Putin dann noch Präsident wäre. Also es muss immer im Detail lesen, was da steht. Also spannende Plattform. Unbedingt mal anschauen. Ja, ich glaube, das, das fasst ganz gut zusammen. Joachim, ich habe eine Abschlussfrage an dich, weil wir gerade über Putin geredet haben. Ne? Ja. Gibt es in deinen Augen unmoralische Wetten? Ich denke schon, dass es unmoralische Wetten gibt. Also was ich ein bisschen krass fand, war... Gibt es Sachen, die du einfach niemals wetten würdest? Ja, also es gab bei Fairley gab es Corona-Wetten, wo du darauf gewettet hast, dass die Anzahl der Toten in den USA bestimmte Schwellenwerte überschreitet. Für einen, okay. für einen gegebenen Jahreszeitraum. Das fand ich ein bisschen arg zynisch. Also da finde ich es dann okay, wenn man dagegen wettet sozusagen, weil du ja quasi auf weniger Tote se ja, setzt. Ja, aber da finde ja. ich es dann nicht okay, wenn du auf mehr Tote setzt. Ich bin aber auch der Meinung, dass es jeder für sich selber beantworten muss, letzten Endes. Also ich würde keinem anderen vorschreiben wollen, was er da zu wetten hat und was nicht. Ich denke, ein wesentlicher Wert von Märkten, gerade auf Polymarket oder auf Fairlay, hängt halt daran, dass du akkuratere Wahrscheinlichkeiten dafür bekommst, was eigentlich die Realität ist. Und letzten Endes bin ich mehr an der Wahrheit interessiert als an Moral in diesen Zusammenhängen. Wo es halt problematisch wird, ist, wenn du... Also das Problem gab es in den ersten Fassungen von Augur, dass es halt so quasi Assassination Markets gab, wo du halt einfach wirklich konkret fragst, was ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ermordet wird vor einem bestimmten Datum. Mhm. Das Problem daran ist natürlich, dass du einen Anreiz schaffst, direkt einen monetären ja. Anreiz, jemanden umzubringen. Ja. Das ist dann natürlich was, was viel zu weit geht. Sollte man jetzt auf den Krieg wetten, ja. Also im Beispiel Putin ist es noch ein bisschen weiter davon entfernt, denke ich. Also weil es ja um sein Verbleiben im Amt geht, das setzt jetzt nicht voraus, dass dass es einen Krieg gibt, dass weiter oder Menschen das ist, umgebracht ja. werden. Da ja. könnte der Krieg auch morgen zu Ende sein oder so. Deswegen finde ich das nicht. Aber letzten Endes ist es erstens eine Frage, die jeder für sich selber beantworten muss. Will er selber das machen? Das ist ja nochmal eine andere Sache. Das ist ja auch eine ähnliche Frage, wie investiere ich in Rüstungsunternehmen oder sowas. Vielleicht ein bisschen krasser in Rüstungsunternehmen zu investieren, als es diese Frage mit Ja oder Nein zu bewetten. Und das andere ist natürlich, dass ich, also ich persönlich bin nicht der Meinung, man sollte das anderen Leuten vorschreiben, solange es keine Gesetze bricht. Also ich erinnere mich noch an eine Sache. Ich bin nicht sicher, ob du es mir mal erzählt hast. Welche ich weiß auch nicht mal, welcher Buchmacher das war, welche Airline als nächstes abstürzt. Paddy Power. Und, ähm, Paddy Power. Paddy Power. Also, ähm, Next Airline das to crash. Ich halt, ähm, das sind halt Sachen, die gehen überhaupt nicht. Und dafür gehören sie eigentlich auch vom Marktverband um ganz ehrlich zu sagen. Ja, sie, sie haben es aber auch schnell runtergenommen. Also sie haben dann gemerkt. Ja, aber ich weiß gar nicht, also wie kommt man denn auf so eine Wette? Ich meine, da sitzen ja auch Leute und sagen, okay, so was, äh, hier, wir, wir suchen noch irgendwelche exklusiven Wetten, die es jetzt wirklich nur bei uns gibt. So, auf was wette ich denn? Auf was könnte man denn sagen? Und dann kommst du drauf und sagst, ja, okay, und die nächste Airline, 3,5 Quote, dass es Ryanair ist. Also ich meine, das ist ja absurd. Das war vielleicht in den Wochen, bevor das Compliance Department eingeführt wurde, oder? Ja, wie gesagt, für sowas gehören sie eigentlich vom Marktverband und da gibt es auch keine zwei Meinungen. Also da muss man ganz klar sagen, Finger weg von so einem Scheiß. Ich würde damit, Joachim, mal einen Deckel drauf machen und 
dir erstmal danken dafür, dass du uns hier Polymarket ein bisschen näher gebracht hast. Danke für die schöne Folge und ich würde noch ganz kurz Sebastian gegen das System abfrühstücken. Okay, lohnt sich das? Oder? Wenn du... Weiß ich nicht. Ich habe eine Wette gefunden aus den paar, die du mir hier zur Verfügung gestellt hast. Wir haben ja schon mal drüber geredet, Motivation ist so eine Sache. Aber du erklärst uns bitte einmal erst, wie es überhaupt funktioniert. Bei Sebastian gegen das System schicke ich Sebastian eine Reihe von Wetten, die wir fürs Wochenende anvisieren, aufgrund der gegebenen Wettquoten. Sebastian sucht sich eine von aus bei der er dagegen hält. Wir wetten beide 100 Euro, ich auf das System wette, Sebastian dagegen. Der Verlierer zahlt den Gewinn des Gewinners in einen Spendentopf ein und am Ende des Jahres spenden wir diesen Betrag an eine wohltätige Einrichtung oder an mehrere, die wir am Ende des Jahres um Weihnachten um zur Abstimmung stellen. Und aktuell steht so, Joachim, wir haben ja in der letzten Folge zwei Wetten gemacht. Das lief ganz gut für mich. Ich habe ein bisschen aufgeholt. Aktuell schuldest du dem Pott 252 Euro und von mir kommen 475,05 Euro. Ja, die neue Wette, ich habe es gerade schon erwähnt, es ist nicht ganz einfach so am Saisonende noch irgendwelche brauchbaren Wetten zu finden, aber ja, nichtsdestotrotz, ich habe eine gefunden und das ist aber eher eine, auf die ich als VfB-Fan einfach extrem hoffe, ehrlich gesagt. Und zwar gehst du, Joachim, du gehst auf die Hertha, die spielen in Dortmund, du kriegst ein asiatisches Handicap von 1,25 für eine Quote von 1,892 und ich habe das Handicap minus 1,25 für eine Quote von 2,02 und ich hoffe, dass Haaland noch einmal alles kurz und klein schießt in der Bundesliga, bevor er zu Manchester City wechselt. Meine große Befürchtung und ist, dass Hertha keine Motivation mehr hat, nachdem der VfB schnell 0,2 zurückliegt gegen Köln. Das wird nicht passieren, Joachim. <lacht> und ich hoffe einfach, dass der die, dass der die Jungs nochmal richtig schön rumlässt und sich mit einem, ja, mit einem entspannten Viererpack einfach aus der Bundesliga verabschiedet. Ich hoffe, und, dass er äh, sich nicht verletzen will. Das jetzt, also lustig ist das falsche Wort, aber nachdem jetzt er dahin wechselt und sich jetzt da im letzten Spiel, das wäre jetzt schon irgendwie tragisch. Schauen wir so mal. wie Bobic, also sich nach dem Torjubel verletzt hat und dann nicht mehr in die Stadthälfte zurück kann. Das weiß ich gar nicht mehr. War das in, war das in Stuttgart? Nee, das war in Dortmund. Der ist ja nach Dortmund irgendwann gegangen. Ah, stimmt, der ist nach Dortmund irgendwann, ja. Hat sich dann rausgejubelt. <lacht> naja, gut. Ähm, Joachim, ich glaube, das war's dann, oder? Genau, das war's. In diesem Sinne, Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Ja, und ich glaube, wir haben genug geredet. Ähm, reicht jetzt. Tschüss und bis in zwei Wochen. Ja.